0: Hola a todos, en este nuevo episodio hablaré sobre la literatura aborigen y como nuestro tema central es la poesía, les daré a conocer a un lingüista y algunos poetas aborígenes contemporáneos que siguen luchando y escribiendo para no dejar olvidar sus raíces, sus creencias, sus costumbres. Los invito a conocerlos. presentarles a Hugo Niño, literato y lingüista. Nació en Bogotá en 1947 y ha dedicado su trabajo al estudio de la narración mitológica. Este trabajo y esta investigación la desarrolló completamente en territorio amazónico, dejando así un gran legado a la literatura colombiana aborigen, con obras como Primitivos relatos contados otra vez. En esta obra él nos muestra los cantos que dejan sentir un nivel lúdico, una fiesta y música danza de la palabra y rigor estético, se convierten en la palabra creadora de este escritor, que en el fondo revela la palabra del otro, del contador original. El autor es un doble mediador, mediador del espíritu indígena y mediador de una lengua oral. Y es que este escritor, Hugo Niño, ha tratado de mantener viva esa cadencia poética de la literatura aborigen. Nos ha mostrado a través de sus narraciones, de sus compilaciones, ese poder estético que tenían nuestros primeros aborígenes. Esta cultura que intenta seguir luchando por seguir adelante, por mostrarnos lo importante de sus raíces, de sus creencias y que se resiste a morir en el tiempo. Bueno, y dejando atrás a Hugo Niño, quiero presentarles a una maravillosa mujer se llama Jenny Murui Andoki, conocida como Yiche. Ella es Adoque Huitoto, nació en Puerto Santander, Amazonas, en el año de 1970. Pertenece al resguardo indígena de la Aduche, río Guacamayas, afluente del río Caquetá. Yiche conoce los dialectos Minica y Nipode de la lengua Huitoto y también tiene conocimientos de la lengua Andoque. Posee conocimientos también tradicionales como la cerámica, la cestería, entre otros. Realizó sus estudios en el internado indígena Fray Javier de Barcelona en Araraucuara, Caquetá, y cursó una parte de la secundaria en el Colegio Nocturno INEN, José Eustacio Rivera, en Leticia Amazones. Pero comenzó a escribir inspirada en las historias que escuchaba durante las reuniones tradicionales nocturnas en la casa de don Oscar Román padre de su fallecido esposo. Y es que así comienzan estas narraciones, por la tradición oral, lo que escuchamos, lo que nos gusta, lo que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros ancestros y lo comenzamos a transcribir para no dejarlo olvidar, para que no se pierdan el tiempo. Versos de Sal es su obra más importante y consiste en una serie de textos refuer, que significa Palabra de Poder. Lo curioso de esta colección de poemas es que aún no ha sido publicada, sino que se guarda de una manera especial en el idioma huitoto-minica y obviamente con su respectiva traducción al español. Dice en la misma voz de ella, mi voz no es solo mía, de mi gente, la palabra que viene renaciendo, yo soy la portavoz, aunque joven, mujer, madre, en mí resuena una voz que viene desde el lado antiguo, palabra que no muere, versos de sal poemas que se dicen y quiero compartir con ustedes uno de sus poemas ombligo y gai. antes al dueño de este mundo no le cortaron el ombligo pero a nosotros generación humana ese cordón de luz cordón de sabiduría pues nos lo cortaron y quedamos vacíos y ahora vivimos de este mundo comemos del fruto de este suelo Antes nos formamos con aquel otro alimento, de aquel tuvimos vida, con él vimos la luz. De eso estoy hablando, por eso, en estas hojas, estoy abriendo el libro que es el pecho de mi madre. Me siento, estoy hablando, ya mi voz está naciendo, mi palabra ya dialogada en este suelo con los nombres de la tierra. Es mi trabajo. Ahora quiero presentarles a Hugo Jamioy Huogibioy, oralitor, que significa poeta que en la medida de su escritura la ejerce al lado de sus fuentes, e investigador Kamsa de Simbundoy Caquetá, hijo de médico y madre tejedora. Su primer libro de poesía fue publicado en 1999, Mi fuego, mi humo, mi tierra y mi sol que es el título de esta obra pero hasta ahora el más destacado es Danzantes del Viento publicado en el 2005 Hugo Jamioy es el nuevo tipo de Batamán Villa es decir, portador intercultural de la palabra bonita ¿pero qué es eso de la palabra bonita? y es que esto significa todo un género sapiensal de enseñanzas transmitidas por los mayores padres y abuelos y es que así como nuestra amiga Jenny él también retoma esas narraciones contadas en esas tardes y en esas noches de cuenterías organizadas por los patriarcas de los pueblos indígenas además de esto y de esta maravillosa recopilación sus libros han sido publicados en Canadá, Alemania, España y México dando a conocer la literatura y la cultura aborigen a otros grandes países. Quiero compartir con ustedes uno de sus poemas, se llama Analfabetas. ¿A quién llaman analfabetas? A los que no saben leer, los libros o la naturaleza, unos y otros, algo y muchos saben, durante el día, A mi abuelo le entregaron un libro, le dijeron que no sabía nada. Por las noches se sentaba junto al fogón, en sus manos giraba una hoja de coca y sus labios iban diciendo lo que en ella miraba. Y por último voy a presentarles a Anastasia Candre Yamakuri. Anastasia, mujer huitoto o caína, Nació en 1962 en Adokifi, cordillera, corregimiento de La Chorrera, departamento de Amazonas, y falleció en el 2014 en Leticia. Anastasia se educó al lado de sus padres, Lorenzo Candre y Ofelia Yamacuri. Lorenzo fue uno de los últimos sabedores tradicionales que nació antes del conflicto colombo-peruano y durante el tiempo del genocidio de las caucherías. Por su parte, Ofelia fue una mujer huitoto muy tradicional quien no aprendió a hablar el español y según contaba Anastasia fueron numerosos los saberes que le dejaron sus padres e incluso otros familiares y de entre ellos cabe destacarse el Giratari Fue, los consejos de vida que son la base principal de la educación propia. En el 2005 Anastasia fue invitada al foro social mundial en Porto Alegre Brasil y en el 2006 participó en la versión número 17 del simposio internacional de Laila. Latin American Indigenous Language Association que tuvo como sede a Columbus, Ohio, Estados Unidos. Anastasia estudió lingüística en la sede amazonía de la Universidad Nacional de Colombia. En el 2007 terminó su trabajo de grado, Joaquín Muina Muruy, Cantos del Ritual de Frutas de los Wuitoto. Y gracias a este trabajo de grado, fue ganadora de una beca nacional de creación en oralitura del Ministerio de Cultura. En el 2008, grabó Cantos Tradicionales para Murui y Emo Muina Rua, un libro CD editado por la Fundación Terranoja. Así que fue una mujer bastante preparada, no solo en los temas que le concernían a su eh, etnia indígena, sino también en los estudios lingüísticos. Y es que cabe destacar que ella también trabajó como profesora de la Universidad Nacional en la sede de Leticia, eh, enseñando sus lenguas Eh, tradicionales huitoto. De la poesía de Anastasia cabe destacar que fue una poesía bastante comprensible en un universo de cantos ceremoniales huitoto. Sus poemas tienen características de rituales tradicionales, con una expresión íntima y personal de imágenes y sentimientos con una gran fuerza simbólica. Sus pueblos de origen se caracterizan por el ejercicio de una palabra ritual muy elaborada, y eso lo demostró en sus composiciones. Una palabra que es el consejo, que es una semilla, que es poder, y en el caso de Anastasia, fue erotismo y memoria. Voy a compartir con ustedes uno de sus poemas, Picante como el ají. Sabroso y picante, su aroma delicioso, así como el corazón de la mujer huitota, furiosa y sus labios ardientes. Mujer huitota, su cuerpo oloroso, como el perfume de la flor del ají, su voz fuerte y picante. Sola se calma de su ira, pero su corazón ardiente y comienza a reírse. Ají, ají, ají. El ají, corazón de la mujer. El ají, la fuerza femenina. El ají, planta medicinal de la mujer huitota. Es la verdad, enseñanza y conocimiento. El verdadero fuego del amor que no se apaga. Y vive alegremente en su dulce hogar. Bueno, y esto fue todo por este episodio. Espero que les hayan gustado conocer a estos maravillosos poetas y escritores. Los invito a que sigan consultando y conociendo más de la lengua aborigen, de la literatura tradicional de nuestros ancestros y de nuestras comunidades. Y no permitamos que sigan muriendo sus creencias, sus costumbres, que la violencia apague sus voces. No permitamos que la ruina de este país se lleve con ellos esas maravillosas historias, esos legados culturales y tradicionales de nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias.